1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Jetzt geht's doch langsam, aber sicher wieder los. Beim letzten Mal habe ich noch geschildert, mh, alles noch ein bisschen eingeschlafen, vor allem eingeschlafener als in den letzten Jahren, so Anfang Jänner. Und auch der Jahreswechsel fühlt sich merkwürdig an. Vielen Dank an alle, die da auch im Topic, im Forum ihre Eindrücke, was das betrifft, geschildert haben. Aber da tut sich jetzt doch ein bisschen was, zumindest diese Woche. Und da meine ich jetzt gar nicht nur die erste Game-Sendung 2021, die es seit Freitag für alle Shock 2 Vips gibt, sondern. Es tut sich auch was in Richtung so Streaming-Events, Streaming-Ankündigungen, auch da geht's wieder los. In Las Vegas ja, wäre ja in der letzten Woche und auch, glaube ich, noch diese Woche die CES gewesen. Das ist die große Elektronikmesse, also vor allem für alles, was so abseits der Videospiele ist. Also vom Fernseher bis zum Blu ray player VR-Brillen und solche Dinge, Autos mit Entertainment-Systemen und, und äh, automatischen Fahren und so weiter, das ist alles CES. Ähm, natürlich hat die auch nicht stattfinden können in irgendwelchen Messenhallen oder Hotelhallen in Las Vegas, sondern wurde rein digital abgehalten, Aber es ist doch das eine oder andere herausgefallen, wenn man rechts und links schaut. Zum Beispiel Samsung hat eine komplett neue Generation ihrer Flagship-Smartphones vorgestellt. Aber vieles, vieles andere. Und auch im Bereich der Videospiele wird sich diese Woche was tun. Da wurde das eine oder andere Streaming-Ankündigungsevent angekündigt. Ja? So wie das ja in Zeiten wie diesen stattfindet. Und da ist zum Beispiel Capcom vorne mit dabei und hat ein Resident Evil 8 Streaming-Event angekündigt und da bin ich sehr gespannt drauf, weil man wird deutlich mehr erfahren, was man so hört über dieses Spiel und es das heißt einfach Daumen drücken, dass sie uns nicht nur erstes Gameplay zeigen und uns zeigen, dass das Spiel cool und geil ist, sondern auch einen möglichen Termin, der noch in diesem Jahr ist und nicht sagen, uh, Corona, Covid-19, wir schaffen es dieses Jahr nicht. Also da ist meine Befürchtung, dass das so ein, ein zweischneidiges Schwert sein könnte, wenn es vor allem jetzt nicht Capcom betrifft, aber dass es das viele andere dieser Ankündigungsevents in nächster Zeit sein werden. Dass man uns ein bisschen was vorhält, also eine, eine Karotte vor die Nase hält, aber dann doch sagt, die Pandemie hat uns doch härter getroffen, als wir das erwartet haben. Vielmehr zu genau diesem Thema bei Game 1, die Sendung, die ich zuerst schon erwähnt habe, seit Freitag am Shock 2 VIP-Feed und auch die ersten 10 Minuten sind frei für alle Hörer auch im regulären Feed und da geht es genau um das. Ja, wir werfen einen großen Blick auf 2021, welche Spiele sollten kommen, welche Filme könnten ins Kino kommen, wenn irgendwann mal Kino offen hat oder zumindest die streaming Streamingdienste damit bedient werden. Natürlich haben wir auch jede Menge Befürchtungen, dass das ein oder andere nicht erscheinen wird oder wir sind uns sogar bei manchen sicher, dass wir es 2021 nicht sehen werden. Aber wir versuchen auch da ein bisschen zu analysieren, welche Auswirkungen Covid-19 da auf die Videospielindustrie vor allem hat. Und alles weitere dazu in einem wirklich schönen, langen, über zweieinhalb Stunden langen g 1 der auf eurem VIP-Feed auf euch wartet. Jetzt werfen wir aber gleich mal einen Blick auf die Top 10 der letzten Woche. Und auch da gab es die eine oder andere Überraschung, mit der wohl diese Woche niemand gerechnet hat.
0: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind Sie, die meistgelesenen Artikeln auf der Shock 2 Webseite zwischen 11.01. und 17.01. und auf Platz 10 Neues zu Deadpool 3 im Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige, seines Zeichen, der Boss der Marvel Studios, hat in der letzten Woche jede Menge Interviews gegeben. Grund natürlich die Premiere auf Disney Plus von WandaVision und die Journalisten, die die Gelegenheit hatten, mit Kevin Feige zu reden, haben natürlich die eine oder andere Frage auch platziert über andere spannende Themen rund um das Marvel Cinematic Universe und da auch äh, Fragen zu Deadpool 3, wie es da jetzt aussieht. Kommt Deadpool 3 nun wirklich wieder im Marvel Cinematic Universe sein? Wird er ein Kinderfilm werden oder doch ab 16 und vieles mehr? Alles das zusammengefasst in dieser News, die es auf Platz 10 geschafft hat. Aber Spoiler, es sieht gut aus, denn... Wie schon vorher angekündigt, soll Deadpool in das Marvel Cinematic Universe überführt werden, aber er soll einen gewissen Sonderstatus bekommen und man merkt ja auch bei, bei den Disney Plus und Star Serien jetzt, auch da gibt es ja Marvel Serien, die dann doch ab 16 sein werden, so wie es aussieht und auch Deadpool wird eine ab 16 Markierung bekommen, sprich ein R-Rating in der USA und auch Ryan Reynolds wird wieder federführend da mitmischen und seinen Deadpool da richtig platzieren. Man darf sich also auf, wirklich auf einen schönen Deadpool-Film freuen, der, wenn sie alles richtig machen, natürlich auch die anderen Marvel-Helden, die jetzt wirklich im gleichen Cinematic Universe sind, auch richtig durch den Gaugau -Gau ziehen wird auf Platz 9, eine Retro News, und zwar zu Arcade One Up. Da haben wir auch ein Review zu einem dieser wirklich schönen Automaten, genau gesagt dem Dirtle Automaten, das sind ja, Emulationsreplika-Automaten, die nicht ganz so groß sind wie echte Spielhallenautomaten, aber groß genug, dass man wirklich gut drauf spielen kann. Und da gibt es Ankündigungen, zum Beispiel ein neuer Bong-Automat, Dragon Slayer, X-Men und Killer Instinct wird neue Automaten geben. Jede Menge Bilder und alle Informationen gibt es in der News auf Platz 9. Auf Platz 8 ein Review, und zwar Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition. Und da ist äh, ein Spiel am Freitag erschienen, das eigentlich schon vor über 10 Jahren das erste Mal auf der Xbox 360 unter PS3 erschienen ist, passend zum zehnjährigen Jubiläum, was leider schon jetzt im Herbst war, aber anscheinend das Spiel ist sich nicht ganz ausgegangen zum zum wirklichen Jubiläum. Gibt es dieses Spiel jetzt noch einmal und das zu Recht ist ein wirklich schöner. 16 bitiger ist nicht ganz 16-Bit-Grafik, weil natürlich mehr Effekte drin sind, als man damals ähm, darstellen konnte. Aber in, in der Optik der 16-Bit-Spieler der 90er Jahre gehaltenes äh, Beat-em-Up-Brawler-Spiel, das jetzt für alle aktuellen Konsolen kommt. Ja? Also BS4 mit Arbeitskompatibilität zu BS5, Xbox One, Series, X, S, äh, Switch, PC, überall kann man jetzt Scott Pilgrim spielen mit bis zu vier Spielern. Ja, und das macht wirklich Laune. Also es ist wirklich ein schönes Spiel. Ihr spielt die komplette Handlung der Comic-Serie oder natürlich des entsprechenden Films nach. Und ja, kann man, kann man nicht nur machen, sondern sollte man machen, hat auch eine dementsprechende Wertung bei uns bekommen. Auf Platz 7 ein Review, und zwar ein Brettspiel-Review für alle Harry-Potter-Fans. Das Spiel, also das Videospiel, das wurde ja verschoben auf 2022. Was jetzt schon da ist, ist Harry Potter ein Jahr in Hogwarts. Und das ist das Review auf Platz 7. Auf Platz 6 Star Wars. Und zwar keine neue Fernsehserie, kein neuer Film, kein neues Comics, sondern ein neues Videospiel und ein Spiel, das nicht von Electronic Arts ist. Und das ist wirklich die große Überraschung dieser Woche. Es gab als erstes Gerüchte und auch die Ankündigung, dass Lucasfilm, die Marke Lucasfilm, wieder zurück ist als Lizenzfirma wahrscheinlich, die aber neue Projekte betreuen möchte. Dann gab es natürlich sofort, uh, Elektronik Arts wird vielleicht die Lizenz verlieren. Ganz so schlimm ist es nicht für alle Electronic Arts Fans, die sich jetzt ein, eine Fortsetzung schon von Jedi Fallen Order wünschen. Der, der Punkt ist nämlich, Electronic Arts hält die Lizenz noch bis 2023, aber das Spiel, das jetzt angekündigt wurde, ist ein neues Open World Spiel von Ubisoft. Ja, richtig gehört, Ubisoft hat sich nach einigen Jahren Pause wieder die Star Wars Lizenz geholt und arbeitet an einem großen Open World Spiel und auch noch an weiteren Projekten, so wie man es von Yves gehört hat. Aber auch Electronic Chronic Arts wird bis 2023 jetzt mal die Exklusivlizenz haben und Star-Wars-Spiele machen und auch darüber hinaus wahrscheinlich Star-Wars-Spiele machen. Eben, da wird es dann mehrere Firmen geben, die Star-Wars-Spiele veröffentlichen werden. Sprich, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren auch noch weitere Ankündigungen wahrscheinlich sehen von Firmen, die die Star-Wars-Lizenz jetzt haben. Frage an euch da draußen, wo drückt ihr die Daumen an, dass sich eine Firma die Star-Wars-Lizenz holt? ein neues Rollenspiel von Square oder vielleicht auch was Kleineres, wo man die Star Wars Lizenz vielleicht einem namhaften Indie-Entwickler, der viel Erfolg mit einem Spiel hatte, gibt und sagt, hey, es muss kein Multimillionen-teures Projekt sein, sondern eher ein Projekt, das dann 10 Euro kostet oder 20 Euro kostet und in, in, in einfacher Grafik aber eine tolle Geschichte erzählt oder eine tolle Spielmechanik in das Star Wars-Universum bringt. Jetzt ist da mehr die Tür offen denn je, Platz 5, ja, Bericht. Chris Evans kehrt als Captain America zurück. Eine News, ja, die ziemlich durch die Decke ging, ja, die wir nicht mal groß gepusht haben und trotzdem auf Platz 5 ist. Das heißt, das Interesse ist da am Marvel Cinematic Universe und vor allem an Chris Evans, der als Captain America eine Rolle gespielt hat, die gerade im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so beliebt war, sage ich jetzt mal, wie damals der erste Captain America Film war. Das haben wir jetzt auch gesehen bei den Diskussionen in der Marvel Cinematic Universe Kinoabendrunde und da auch gleich die Ankündigung, die geht jetzt in die zweite Runde. Ihr könnt weiterhin natürlich über Captain America ein diskutieren, aber ab sofort gibt es da eine zweite Runde und zwar als zweiter Film, ist wieder chronologisch in der Zeitlinie vorangeschritten und deswegen geht es ab sofort um Captain Marvel, also werft Disney Plus an, legt eure Blure ein oder wie auch immer und schaut euch nochmal Captain Marvel an und diskutiert mit uns im Forum, ein bisschen was ist sogar schon drinnen. Ich freue mich dann wirklich auf eure Diskussionen, aber wie gesagt, ihr könnt trotzdem weiterhin auch über Captain America mitdiskutieren, könnt auch jetzt erst einsteigen. Es ist auch keine Pflicht, alle Filme sich anzusehen und überall mitzudiskutieren. Also es ist eine sehr offene Angelegenheit, die da vom Stefan organisiert wurde und sich schon großer Beliebtheit erfreut. Und ja, ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht mit Captain Marvel auf Platz 4. Ja, da sind wir schon bei Disney+. Plus. Die neuen Inhalte im Februar 2021 inklusive, Achtung, Star, denn am 23. Februar 2021 geht Star an den Start, ja, und auch weil es da schon Fragen gegeben hat im Forum, wer das noch nicht so mitbekommen hat, Star kostet nicht extra, sondern Disney Plus ist ja generell ein bisschen teurer geworden und da ist jetzt Star enthalten das sind halt erwachsene Inhalte, die nicht zu Disney Plus eigentlich passen, die lagert man in diesem Channel aus, der aber bei Disney Plus dabei ist und da ist dann unter anderem dabei, ja, Akt X zum Beispiel oder Family Guy oder einiges andere, die genaue Liste von den schon angekündigten Inhalten, sollen noch viele weitere kommen, Gibt's auch in dieser News schon. Auf Platz 3, Cyberbank 2077, das Next-Gen-Update kommt nicht vor Ende 2021. Auch da Verschiebungen, Verschiebungen, Verschiebungen. Der Grund ist aber... So denke ich mal ein, ein wirklich guter, denn sie sagen, nein, wir brechen das jetzt nicht übers Knie, sondern wir wissen, wir haben da zum Teil richtig Mist gebaut und wir arbeiten jetzt mal an Updates und einige Updates sind allein für die nächsten Tage und Wochen angekündigt und dann sollen auch Content-Updates kommen, also auch ein paar kostenlose DLCs sind schon geplant. die genaue Den genauen Ablauf seht ihr dann auch in der News, da ist eine Grafik, wo, wo da jetzt eingezeichnet ist, wann was im Moment erscheinen soll. Und Daumen drücken, dass ihr das so hinbekommen. Ende des Jahres soll es dann soweit sein und sollen die Versionen für die PlayStation 5 und die Xbox Series SX erscheinen. Auf Platz 2, WandaVision, ist diese Woche bei Disney Plus gestartet mit gleich zwei Folgen. Im Forum wird schon fleißig diskutiert und auf Shock 2 bekommt ihr vom Florian Serviert einen spoilerfreien Ersteindruck. Dieser ersten zwei Folgen. Und auch da kann ich nur sagen... Eine sehr, sehr ungewöhnliche Serie, die auch schon die Meinungen im Forum spaltet, aber, wie ich meine, es auf alle Fälle verdient hat, angesehen zu werden. Und ich hoffe das, was da sich abzeichnet, wird dann auch zu einem Ende geführt, was wirklich so skurril und abstrakt ist, wie es da jetzt schon angedeutet wird und dann nicht nur so ein E-Net, aber wir trauen uns nicht wirklich umzusetzen, Ende kommt. Alles weitere, wie gesagt, in dem spoilerfreien Review und es ist auch geplant, in der nächsten Woche im Shock 2 Podcast nochmal mit dem Florian genau drüber zu reden und auch ein bisschen da einen Ausblick zu geben, wo wir denken, wo diese Serie hinführen könnte. Auf Platz 1... Die zweite film news dieser Woche, die schon vor Star Wars kam und sogar mit einem Trailer angekündigt wurde, dieser, sagen wir eher dieser, aber der schon ein bisschen was erzählt über dem, was da kommen könnte, nämlich Pedesta. Die Firma, die ja von Microsoft im letzten Jahr aufgekauft wurde, kündigt ein neues Indiana Jones-Spiel an. Indie ist zurück in Videospielform. Und das Ganze soll nicht das Spiel zum nächsten möglichen Film sein, äh, sondern eine komplett eigenständige neue Geschichte erzählen. Äh, das Spiel soll umgesetzt werden von Machine Games. Das sind die Entwickler, die zuletzt die Wolfenstein-Spiele gemacht haben. Auch da eigentlich eine, eine gute Wahl. Und ich bin sehr gespannt, wie es da aussehen wird. Also... Wer mich kennt, der weiß, ich freue mich natürlich über ein neues Indiana Jones-Spiel. Der Clemens kennt mich so gut, dass er dann gleich auf, auf WhatsApp geschrieben hat, na, für dich läuft. das ist ein Bond-Spiel und jetzt ein Indiana Jones-Spiel. Und da hat er natürlich recht, Ja, es, man kann sich ja auch über solche Dinge freuen, gerade in Zeiten wie diesen freue ich mich sogar extrem drüber, dass äh, Spiele angekündigt werden, wo ich bei, bei beiden weiß, die kommen sicher nicht heuer. Aber ja, ich freue mich auch über Spiele, die erst 2022 oder 2023 erscheinen, weil auch da will ich gute Spiele haben.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Wir sind bei den Neuerscheinungen der Woche und auch da... Tut sich ein bisschen was und so kann man doch zufrieden sein, denn diese Woche erscheint am 20. Jänner Hitman 3 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, Stadia Switch, Xbox One und die Series S X, wobei die Switch-Version eine Streaming-Version ist. Ja, aber ihr könnt dann einfach das Spiel bei passender Internetleitung auf eure Switch Streamen und braucht keine Angst haben, dass ihr irgendwelche Features nicht drinnen habt. Das Ganze ist äh, das erste IO Interactive Spiel, das nach der Loslösung von Square Enix äh, entwickelt wurde und hat auch ein paar nette Features. Zum Beispiel, wenn ihr im Besitz des zwei, ersten und zweiten Teil seid, ja, äh, könnt ihr alle Level in der Engine des dritten Sets spielen, also sprich mit aufgewerteter Optik und mit den Features von Hitman 3... und es gibt auch einen VR-Modus für, für Playstation VR und PC, wo ihr das Ganze in VR spielen könnt... und das soll eben auch nicht nur so aufgesetzt sein, sondern durchaus Spaß machen, was man so hört... es geht weiter am 21. Jänner, da scheint nämlich der vierte Teil der Ride-Serie, also Motorradrennen... für Playstation 5 und Xbox Series SX... Und da gab es ja schon Versionen für die letzte Konsolengeneration im letzten Jahr und jetzt eben die Next-Gen-Versionen. Für die Konsolen der letzten beiden Playstation- oder Xbox-Generationen erscheint am 21. Januar auch noch Bladed Fury. Und das ist ein 2D-Action-Adventure. Und das letzte Spiel, das am 21. Januar kommt ist Redout Space Assault für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Und Redout ist äh, ein Spiel, das vor, ich glaube, vor zwei, zweieinhalb Jahren erschienen ist und so ein Wipeout-Klon war. Das ist aber Redout Space Assault nicht mehr. Das spielt zum gleichen Universum, ist wieder vom gleichen Indie-Studio, aber ist jetzt ein waschechtes Action-Spiel im Star Fox-Style, also wenn man die Trailer sieht, wenn man das Gameplay sieht, das ist Star Fox, ja, natürlich im modernen Gewand, ja, aber inklusive dem Gameplay, also er fliegt in einem Ko Korridor wie in einem Lightgun-Shooter eigentlich, ja, und könnt mit dem Raumschiff, ja, euch drehen, rollen, schießen, alles, was ihr machen wollt, ja, also wer mal wieder äh, Lust hat auf ein Star fox das Spiel könnte was für euch sein. Ein Spiel habe ich noch. Am 22. Jänner erscheint auch noch Adverse für PC, Switch und die Xbox One. Und das Ganze sieht aus wie ein Mirror's Edge mit Pfeil und Bogen Action gemixt. Also auch da, wer mal wieder Parkourspiele mit Action gemixt haben möchte, Adverse könnte da etwas für dich sein. Und PC, Switch und Xbox One Besitzer kommen da zum Zug.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Streaming-Highlights der nächsten Woche bei Netflix, Amazon Prime und Disney ⁇ Plus. Und wir starten wie immer bei Netflix. Und da gibt es bei den Originalserien einen Neuzugang. Am 22. Januar, nämlich Fate the Wings Saga. Und das ist eine... Realadaption der Zeichentrickserie der Winx Club, also rund um die Hexen. Ich glaube, französische Serie war das. Jetzt gibt es eine Realadaption. Netflix hat sich da ja die Rechte gesichert an Winx und Fate the Winx Saga startet am 22. Jänner. Und bei den Serieneinkäufen es auch einen neuen Zugang, nämlich die fünfte Staffel von Riverdale, also von der ja doch etwas anderen Adaption der Archie Comics. Die gehen in die fünfte Staffel, nachdem ja sich die zweite Archie Comics Serie vor Kurzem mit dem Finale verabschiedet hat, nämlich Sabrina. Gibt's geht's jetzt weiter bei Riverdale mit einer fünften Staffel. Einen Serientipp habe ich noch, nämlich die zweite Staffel von Jurassic World – Neue Abenteuer – erscheint am 2. Januar. Bei den Filmen kommen die beiden Netflix-Original-Movies Der Weiße Tiger und Salir del Rubero am 22. Jänner ins Programm. Und damit sind wir schon bei Amazon Prime Video. Wie sieht's da aus nächste Woche? Da startet am 22.01. Star Trek Lower Decks in der ersten Staffel eine Animationsserie, die letztes Jahr auf dem CBS-Streaming-Service Premiere gefeiert hat und meines Erachtens eine wirklich schöne Star Trek Serie ist, die vieles durch den Gaugau zieht, die ein bisschen mit dem Humor von Rick and Morty spielt, aber doch im Star Trek Universum verwurzelt ist. Also alle Star Trek Fans da draußen, die auch Humor verstehen, schaut euch unbedingt Star Trek Lower Decks an. Das ist mehr Star Trek Serie als so manche andere Serien, die da in letzter Zeit gelaufen sind. Und wie sieht sonst aus äh, bei Amazon Prime Video? Eine Serie haben wir noch diese Woche, die dann noch zusätzlich kommt. Nehm Nämlich South Park. Die 23. Staffel von South Park auch scheint ebenfalls am 21.01. Sprich, ihr bekommt auch eine ordentliche Portion derben Humor auf Amazon Prime diese Woche. Wie sieht es aus im Filmbereich? Auch da gibt es das eine oder andere, das diese Woche veröffentlicht wird. Zum Beispiel Force of Nature erscheint am 25.01. Und ebenfalls am 25.01. erscheint äh, Bitch Perfect, die Bühne gehört uns und auch Bitch Perfect 2, genauso wie Spy Susan Cobb Undercover und auch Wasser für die Elefanten, alles eben diese Woche bei Amazon Prime. Eine komplette Übersicht der Amazon Prime Videoinhalte folgt dann, sofern sie veröffentlicht wird, aber da bin ich guter Dinge, dass das diese Woche wieder klappt, dann am Samstag um 6 Uhr früh, wie gewohnt, auf der Shock 2 webseite Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und es ist Zeit natürlich für den Ausblick auf die Shock 2 Woche und ich schaue auf unseren Zeitcode puh, 20 Minuten ein bisschen drüber. Das heißt, wir schaffen es zumindest Anfang des Jahres im Zeitplan zu bleiben, wenn noch nichts erscheint. Ja, Mal sehen, wie das dann im Laufe des Jahres sich wieder verändern wird. Was gibt es diese Woche auf Shock 2? Wir haben neue Gewinnspiele für euch. Jetzt gleich äh, nach der Aufnahme stelle ich zum Beispiel ein Gewinnspiel mit einer ziemlich coolen Smartwatch online, aber auch andere Dinge im Filmbereich und im Spielbereich werden im. Im Laufe der nächsten Woche online gehen an Gewinnspielen und auch Reviews haben wir schon einiges vorbereitet, das im System ist und nach und nach veröffentlicht wird. Es kommen noch ein paar neue, frische Dinge für euch dazu und natürlich gibt es auch Podcasts. Es wird einen regulären Shock 2 Podcast geben, der dürfte so am Donnerstag, Freitag bei euch sein und natürlich Ende der Woche, wie immer, der Shock 2 Wochenstart. Also jede Menge Shock 2 kommt auf die Webseite, es erwarten euch eigentlich täglich News und Artikeln, genauso wie das Forum eigentlich rund um die Uhr, lebendig und besucht ist. Manchmal gehe ich um drei Uhr Früh auf die Webseite und gehe ins Forum. Der letzte Beitrag ist fünf Minuten alt. Also wenn ich sage, rund um die Uhr, dann ist es nicht übertrieben. Kommt ins Forum, diskutiert mit, gibt es wirklich schöne Dinge. Auch abseits aller Videospiele, Comics und so weiter, werden durchaus auch ernste Themen diskutiert. Genauso wie es aber auch wirklich schöne Projekte gibt. Wie die Kinorunde, die wir eingangs schon erwähnt haben, wo einfach Leute sich zu bestimmten Themen dann konkret über einen längeren Zeitraum auch austauschen können. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank draußen für eure Unterstützung, sei es als VIP, sei es als Community-Mitglied, sei es, dass ihr einen unserer Affiliate-Links zu einem Einkauf verwendet habt. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen eine gute und spannende Woche, auch mit Shock 2. Wir hören uns.